0: Oh yeah. Et bonjour à toutes, bonjour à. Tous, bienvenue ici dans cette émission mensuelle, celle des culottés du genre humain. Une heure à passer ensemble, et eh bien, pour euh, certainement euh, avoir du mal à notre humanité parce qu'elle ne va pas si bien que ça. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vous le dirai tout au long de cette heure. Non, ce sont bien sûr les différentes animatrices qui m'accompagnent chaque mois ici même. Oui, quoique non, il y a des têtes qu'on retrouve avec un grand plaisir. C'est d'ailleurs celle d'Anne-Lise. Bonjour, Anne-Lise.
1: Et salut
0: Tout va bien de ton côté Eh
1: bah ben écoute, moi je vais super bien par non. contre
0: Parfait bah, bah, Heureusement ah, non, que t'es là d'ailleurs pas bah, grave que, voilà, Tu rehausses le, le niveau de morale général et il en faut On te retrouve avec euh, ces, ces sujets que tu avais l'habitude de nous faire, tu nous fais voyager un petit peu...
1: Ouais, pareil, on part euh, d'une grotte et on arrive... Euh... Jusqu'à un virus, il me semble.
0: Bah oui, parfait. Ok, je vois à peu près de quoi il en retourne. Alors, mais ce n'est pas tout, on aura l'occasion aussi de t'écouter. Sarah, bonjour Sarah. Et Bonjour. Pour nous parler notamment des... Elle est en mode ça on avec sa grosse voix. Je vais casser tout. Ouais, un peu énervée sur ce mois-ci. Fatiguée mais énervée.
2: Ouais, et il est fatigué parce qu'il est énervé.
0: <rire> <rire> La spirale infernale. Le, le, le,
2: le, Lui-même... Me déprime et m'énerve.
0: Allez, non, mais on va se réconforter tous ensemble, toutes ensemble, même, ai-je envie de dire, durant cette heure, parce qu'en plus, on aura certainement du bon son ici, grâce à Maëvole, Marion, Akaam, allez voir. Oui, salut, salut, ça va ou quoi Ben bah ouais, ça va. Ah, là, on sent <rire> de la pêche, on sent <rire> de la pêche, hein. Eh, C'est on... un
3: métier, frérot. Ouais, ouais,
0: <rire> <rire> Tout va bien
3: sous ce joli bonnet et orange. Ouais, complètement, il fallait le souligner. C'est bah... dommage que les gens ne le voient pas. <rire> J'ai toujours dit qu'il fallait une caméra ici, on aurait une actu... Euh truculente
0: <rire> c'est dans les prévisions, dans les projets lointains de rage mais bientôt tu pourras afficher ton bonnet orange dans quelques mois ici pour nous parler de quoi, pas forcément de musique si
3: si mais je vais faire une petite revue de presse des fois tu sais quand j'ai un peu moins d'inspi, je prends des petites infos que je déroule donc on va parler de mes et je vais vous présenter deux artistes aussi
0: Très bien, et eh bien on attend ça avec impatience, ce sera dans quelques minutes, à peine, juste après le passage de Thémis, le meilleur pour la fin, bonjour Thémis. Salut Le
4: meilleur dans la présentation pour la fin, c'était ça que tu voulais
0: dire Pour le début de l'émission, oui, 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 du coup ça veut dire qu'il n'y a que Anne-Lise et Marion qui peuvent râler parce que c'est les seuls qui ne sont pas vraiment à la fin de rien du tout, ni dans la présentation, ni dans l'émission mais du coup, toi tu es bien, voilà, une des meilleures, celle pour la fin de ma présentation, <rire> parce que c'est toi qui en fait, vas démarrer. C'est ta
4: présentation articulée en plus, C'est voilà. toujours
0: beaucoup d'efforts, contrairement à mes euh, comparses du quotidien qui râlent parce que je parle que dans ma barbe. Euh, de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui, euh, Témis euh,
4: D'une petite humeur.
0: Petite humeur. Ouais. Je je moi? Je... Ouais. Sans
4: la liaison, ah
0: sans la liaison. Oh. Petite humeur. oui oui d'accord bien sûr. Effectivement bon oh, ça démarre bien comme euh, à gay, ouh. Voilà. Allez et pour notre plus grand plaisir ben bah, on va pas attendre plus longtemps et on va écouter ce magnifique jingle en plus qu'Anise était très impatiente de retrouver ici Exactement. même dans les culottés du genre humain sur Rage. Dans mon monde
5: à moi il y a que des poneys. Ils mangent des arc-en-ciel et ils font des coca papillons. Pour
4: celles et ceux et ciel et terre qui ont passé un mois à patienter, à se trémousser, à trépigner dans l'attente de cette chronique, je suis navrée de vous décevoir, mais novembre, le réchauffement climatique, les violences faites aux femmes, aux enfants, aux hommes, les non-dits, les trop-dits, les fausses gentillesses, les méchancetés, les excès de méfiance, les abus de confiance, la perte de sens du monde, la fin dans le monde, la fin du monde, ont eu raison de ma bonne humeur légendaire et me poussent à revendiquer le droit à l'hibernation émotionnelle. Vous le savez, d'ordinaire, je suis plutôt du genre à avoir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais pour une fois, le feu de cheminée, le thé, les guimauves, mon plaid et le bon gros géant <rire> n'auront pas suffi à déloger la mélancolie qui s'est invitée dans mon cœur et à éviter la goutte d'eau qui a fait déborder la coupe pleine de désarroi dans lequel la vie nous plonge parfois. Bref, je bois du noir. D'ailleurs, je comprends pas très bien cette expression « je bois du noir ». Non mais c'est vrai. Moi, quand je suis dans cet état de vulnérabilité, de feuilles mortes baladées au gré des caprices du vent de la folie qui souffle sur le monde, cet état où plus rien ne va plus dans ma vie, même ce qui allait bien la veille, et que mon hypersensibilité est telle que la moindre micro-réflexion du genre « salut, ça va ?» pourrait me transformer en une flaque de larmes, j'ai pas l'impression de broyer du noir. J'ai plutôt la sensation que c'est le noir qui me broie, et qu'il me broie avec une telle violence, un tel acharnement, on pourrait croire que sa perversion le pousse à me passer à la moulinette jusqu'à ce qu'il ne reste plus de moi que des milliers de paillettes d'éclats d'âme éparpillées. Alors c'est sûr, c'est joli comme image, des milliers de paillettes d'éclats d'âme éparpillées. C'est pas très pratique quand on veut se sentir pleine et complète <rire> ou quand on veut avoir de la contenance. Mais c'est vrai, ça a le mérite d'être joli. Après, j'aurais pu partir de l'expression « j'ai le moral dans les chaussettes » mais comme mes chaussettes sont toujours à paillettes, grosso modo, à deux trois détails près, j'aurais pu arriver à la même conclusion. Et voilà, comme pour me rappeler que décidément, je ne suis vraiment pas à la hauteur de ce que l'on attend de moi ce mois-ci. Je vous entends déjà d'ici hurler au scandale. Quoi, Thémis C'est déjà la conclusion Alors oui, je ne peux que reconnaître que je suis ému et touchée par la manifestation de cette fanbase fictive. <rire> mais je vous répondrai aussi qu'il y a tant de causes à défendre dans le monde. Tant de sensibilités maltraitée, tant de beauté abîmée, tant de poésie écorchée vive, qu'il me paraît essentiel de vous demander, pour une fois, d'employer cette énergie de révolte à vous défendre, vous et personne d'autre, à défendre ce en quoi vous croyez, à défendre ce qui a du sens pour vous, et ainsi, clouer le bec des oppresseurs de vos vies, qui ont tenté de vous faire croire que vous ne valez pas la joie d'être exceptionnel. Donc oui, toutes les bonnes choses ont une fin, et ce qui est rassurant, c'est que toutes les mauvaises aussi, nous voici donc arrivés avec panache et éclat la dame éparpillée, au terme de ce court billet de petite humeur et comme ça une fois n'est pas coutume Alex aura que c'est la fin des haricots magiques de la chronique papillon.
0: Oh oh ah Elle m'a fait une dédicace. À oh oh oh, <rire> Merci euh, Thémis. Non mais je te prêterai. Euh... Je,
4: je pourrais dire avec plaisir. <rire>
0: te prêterai, ça me fait penser euh, le coup du broyer du noir à euh, l'intégrale de Franquin qui s'appelle ouais, mais... Idée Noire, excellent, euh, ah bon. excellent Franquin. Oui, oui, un petit peu
1: de, tu vas voir un peu d'espoir. De, oui, voilà, ouais, bien ouais. sûr. Voilà.
0: Et du coup, donc, je vous rappelle que Franquin est décédé. <rire> <rire> D'une petite
6: <rire> tuerie, Non, pardon. Désolé.
0: Non, de la bonne humeur, il y en aura dans cette émission. Peut-être que vous vouliez réagir à, à quelque chose sur ce sur ce sujet, parce que c'est un petit peu le principe, on a le droit de réagir. Mais bon, forcément, je sais pas, non. Que courage, non. non. Pas ouais. Ça passera comme tu le dis. Ça. Ah,
4: bah oui, oui. C'est déjà passé. Hein. Ouais. C est, c est ah, c'est vrai enfin, hein. Ah, non, mais c'est inventé tout ça. Ça n'a rien à voir avec ma vie. <rire> Je suis jamais dans le creux de la vague. C'est pour,
0: pour, pour cool. tes enfants qui écoutent l'émission, ça, tu te rattrapes ouais, ou tous les gens que ça rendrait heureux de savoir qu'aujourd'hui,
4: euh, c'est pas tout le top top.
1: t'as as quand même des chaussettes à paillettes ou pas Ouais.
4: Ah, tu veux les voir J'ai même des collants à paillettes.
1: Ah, oh, les chaussettes, immenses immense.
0: Tellement classe cette émission, pleine de paillettes. <rire> Malgré tout, euh, Marion, avant de te laisser le micro, est-ce que tu nous proposerais pas un petit titre musical qui pourrait justement amener à ce sujet que tu nous as préparé pendant de longues semaines, celle où nous avons attendu le retour des culottés du genre humain sur Rage
7: wow,
3: euh, Je vais plutôt te mettre quelque chose que je ne vais pas présenter dans, dans la chronique. Euh, on pourrait écouter euh, je t'ai mis un truc qui s'appelle The Bellmaker Fit Kala je ne sais pas d'où ça vient à part de mon feed Spotify incroyable, merci Spotify pour ces algorithmes poussés vraiment très très fort.
0: Featuring, quelle a la proposition musicale de Maivol Bien sûr qu'on retrouve tout de suite dans cette émission du mois de novembre 2021. C'est celle des culottés du genre humain. C'est bien sûr sur Rage Marion. C'est à toi juste après ce petit jingle. Le
3: Et chers auditeurs et auditrices, j'espère que tout le monde va bien en ces temps froids, euh, mais certes illuminés par l'enchantement automnal, la saison la plus belle mais la plus courte de l'année, comme quoi vraiment on n'est pas gâté. Alors je me sens dans mon élément finalement moi dans ce truc là, un peu comme Thémis, j'ai envie de cocooner, d'écrire, euh, de chanter, euh, de jouer à Animal Crossing parce que je suis au tout début de, <rire> de mon île et j'ai pas encore la terraformation, euh, voilà, de boire de la tisane au thym et de niquer. Ah non pardon, ça c'était pas. Attends. Du, du coup alors voilà on va tout de suite enchaîner sur euh, une petite revue des choses qui m'ont fait plaisir ces derniers temps. C'était peut-être la transition que je cherchais avant avant. Alors... Du coup, il y a Yanka qui m'a fait plaisir ces derniers temps. Je ne sais plus vraiment comment la connexion s'est faite euh, exactement, mais d'un coup, dans mes DM Insta, il y a eu Yanka. Yanka est euh, une DJ spécialisée dans la diffusion de rap et de pop urbaine uniquement féminine, c'est-à-dire que ses tracklists ne sont faits que de meufs et de personnes se réclamant d'autres genres, non binaires. Euh, elle conquiert petit à petit une jolie planète, Donc, euh, elle est notamment diffusée sur Nova, euh, elle est sur aussi une radio à, à Lyon qui fait bien parler d'elle, qui s'appelle Radio Béguin qui commence à exposer des, des artistes, enfin des DJ plutôt underground. C'est assez cool comme radio. Enfin C'est vraiment très cool d'ailleurs, en fait. <rire> et donc, dans cette jolie petite planète de Yanka, il euh, y a des paillettes, forcément. Euh, beaucoup de joie de vivre ensemble et d'authenticité. Euh, alors, Yanka, elle a une autre casquette. Euh, elle sort bientôt un EP en tant qu'auteur et interprète sous le nom de Boule de Cristal avec euh, son espèce de moitié magique euh, qui sera aux machines et qui est anotine. Euh, Yanka sort euh, bientôt un EP en tant qu'auteur et interprète euh, dans, dans un binôme qui s'appelle Boule de Cristal euh, qui est composé donc d'elle et de euh, Anotine aux machines euh, et en attendant euh, que cette EP sorte qui à mon avis va être euh, euh, assez bien reçue parce qu'elle est en train de taper une niche Yanka qui est assez jolie et qui réunit plein plein de critères aujourd'hui qu'on a envie de, de voir dans la pop, dans le cloud dans le rap, euh, elle se situe quand même à un certain carrefour esthétique euh, qui est doux sur la peau, je trouve. Voilà, donc euh, ce, le morceau que je vais vous passer, c'est roulé à l'envers, euh, extrait donc de cet ovni cloud et Wavy, euh, à bientôt venir sur Spotify et toutes les plateformes. Euh, Yanka aussi, elle fait partie d'un collectif dont j'aimerais parler, qui s'appelle le collectif Hip Hop féminin, qui fait des jolies choses à Lyon et alentour, et il euh, y a une sacrée euh, énergie sur toutes ces problématiques-là à Lyon, ça fait plaisir à voir. Euh, je vais aussi envoyer du love à une autre petite meuf qui fait plein de trucs, qui s'appelle Kayla, euh, qui vient de Marseille. Alors euh, c'est l'histoire euh, de cette fille qui fait des études et des trucs, euh, tu vois, dans le goulot un petit peu du conformisme. Et puis... Euh <coughs> Elle a une passion dans la vie, c'est le sport, donc elle travaille à courir, et un jour, boum, il y a une épidémie, et elle est enfermée chez elle, et elle décide d'apprendre à mixer. Elle est passionnée par le rap et le R&B de toutes les générations, donc elle a une connaissance assez endémique, j'ai l'impression déjà. Et en fait, Kayla a tout défoncé en un été. Euh, elle a été notamment résidente du Baou, qui était le lieu rap où il fallait être cet été en France. Et euh, finalement, elle a décidé de créer des soirées, qui s'appellent les Candy House, où elle ne met en programmation que des meufs et donc on a fait la deuxième édition ensemble là il y a deux trois semaines et franchement enfin c'est dingue ce qu'elle est en train de de bouger comme mur et c'est vraiment inspirant et justement ce qui est intéressant chez Kayla c'est que elle le partage des fois dans ses stories il y a elle inspire en fait d'autres d'autres jeunes filles ou d'autres personnes en fait à faire ce qu'elle fait elle est tellement déterminée elle le mène vraiment comme une bosse alors que elle est tellement jeune elle, et elle vient tellement de commencer enfin c'est super joli du coup de voir ça chez elle et qu'elle réveille des qu'elle révèle des vocations comme ça c'est très encourageant voilà j'aimerais aussi maintenant pour parler de, de de gens que je ne connais pas dans ma vie euh, de Sassy euh, 009 euh, alors à la base Sassy c'est un trio norvégien qui est devenu un solo en chemin euh, et donc d'une seule norvégienne <rire> euh, qui s'appelle Suniva Lingard euh, je suis tombée là-dessus enfin je connaissais euh, le, le trio mais je savais pas qu'elle était euh, toute seule maintenant et elle vient juste Juste de sortir un EP qui est, qui est super beau, je vous invite à, à aller découvrir ça. Euh, pareil, alors il dit ça euh, grossièrement, pop électronique, pff, je ne suis pas trop d'accord, je trouve qu'il y a du garage, de la drum and bass, du R&B dedans, enfin c'est une espèce de mix in de mix euh, super intéressant. Euh, les Inrocs avaient mis la main dessus d'ailleurs en 2018, ils avaient déjà écrit un, un article, mais toute seule, elle est vraiment accomplie, euh, vraiment... Euh, L'univers est total, c'est-à-dire que tu te glisses là-dedans, euh, vraiment, t'as plus envie de décrocher, quoi. Donc, finalement, les thématiques, c'est un peu toutes les facettes de son âme amoureuse. Euh, L'EP s'appelle Art Ego, euh, comme euh, un cœur et l'ego. Euh, voilà, c'est un très bon euh, EP d'automne, finalement, vaporeux et onirique à souhait comme ambiance. Voilà, et je vous passerai Blue Race Car, extrait de ce chef-d'œuvre. Et enfin, on écoutera euh, un morceau qui est un featuring. Donc, il y a May dedans, qui est une artiste belge de 20 ans seulement, euh, qui, a, a priori, fait tout. Bon, Elle doit être aidée pour ses prods, mais a priori, elle fait tout. Elle chante en anglais, cette fille. Et elle vient de faire un featuring avec Johanna Ma pépite euh, pop R&B. Euh, voilà, Johanna aussi... Euh voilà, c'est tout, quoi. Dans son blaze, il y a déjà la délicatesse de son interprétation, la puissance de son féminin, la nuance de sa colère. Euh, bref, le feu, Johanna, quoi. Donc, ce, cette espèce de, de featuring incroyable, là, s'appelle Do It, et je pense que tout le monde va tomber dedans. Voilà, euh, ben, je voulais juste envoyer de l'amour.
0: Ben, c'est euh, drôlement bien fait et en musique. Alors, du coup, on se fait ce mini-mix. Exactement.
3: Donc, euh, je vais rappeler, au début, on va passer euh, Yanka, euh, Rouler à l'envers. Au travers de son binôme boule de cristal. Donc, rouler à l'envers. Ensuite, on aura euh, Sassy009. Je ne sais pas comment on prononce ce truc. C'est écrit Sassy009 sur ma feuille. Mmh. Avec euh, blu Ray Car. Et, euh, et enfin, on aura Do It de May, M-E-2-Y. Et Johanna, j o 2-N-A. Pour ceux qui prennent des notes en voiture.
0: Et oui, ne faites pas ça chez vous, les <rire> enfants Non, c'est trop dangereux. Eh bien, merci Marion. On s'envoie en cette petite playlist musicale. Et euh, bah tiens, on évoquera euh, tout à l'heure les endroits où on pourra peut-être retrouver derrière les platines et retrouver effectivement ces petites pépites musicales. En tout cas, celles-là, elles sont rien que pour nous, rien que pour vous. C'est bien sûr dans les culottés du genre humain. Et c'est toujours sur Rage.
5: Dernier son passe-moi Sauter le caisson, péter les à fond. Toujours pas le permis, faut que je colle à mes fesses. Nos stress bébé, on est juste amis. Déesse du rien, du Rex dans ta main, tu flips Maintenant, allez, vas-y, fais le plein. Pas
0: Du genre humain, l'émission mensuelle que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je le dis rarement, mais sur les réseaux sociaux, les culottés du genre humain, cette association qui s'active. Effectivement, et j'ai envie de dire, <rire> sur les réseaux sociaux, donc, tous les mois, ici même sur l'antenne de rage. J'ai pas grand chose à dire, mais je le dis quand même, comme je te l'expliquais, Annelise, pour te laisser eh bien, la parole sur cette magnifique rubrique qui nous avait tant manqué, bien sûr. C'est ton petit voyage en lettres culottées. On va aller à naviguer dans les grottes grâce à toi. Voilà,
1: Ce soir, j'aurais aimé commencer cette histoire en éteignant d'abord toutes les lumières environnantes. Faire taire un instant cette bonne vieille fée, électricité. Je l'avoue, j'aurais aimé qu'il fasse sombre pour commencer cette histoire. Et que dans cette obscurité naisse un silence épais. Que l'on ne soit pas tout à fait à l'aise. Parce qu'alors vous plonger dans l'ambiance vacillante d'une torche allumée au fond d'une grotte aurait été plus facile je ne parle pas d'un abri au coin d'un feu rassurant sous la voûte accueillante d'une falaise. Non, je parle bien du fin fond d'une grotte, de celle où hiverne d'abord l'ours, à l'orée de ce labyrinthe. Je parle du fin fond d'une grotte là où ne règne que peu d'oxygène et où aucune lumière, jamais, ne vient lever le moindre voile. Parce que soudain, là, dans la caverne obscure, de l'ocre rouge. Un taureau gracile semble voler juste au-dessus de nos têtes, de l'ocre rouge, appliqué minutieusement par la pomme d'une main humaine sur la pomme d'une pierre. Plus loin, le dessin d'une extrême pureté d'un ours dont les contours délicats n'oublient en rien le détail vivant des oreilles mignonnes, de l'animal néanmoins imposant. On s'enfonce encore dans le labyrinthe, on lâche définitivement la surface, la lumière, l'air. On s'entortit dessous la terre et on contemple des chevaux au galop puissant, que les dessins suggèrent mais que la flamme vacillante anime. Des félins semblent bondir hors des murs, dessinés, gravés, grattés dedans la roche. Puis tout au fond, dans la dernière enclave possible, sur une pierre en forme de longue canine, une Vénus est dessinée. Une Vénus dont on devine la vulve, qui en s'allongeant finit, en tête de Lyon. Mais qui est venu là Qui s'est appliqué à tracer ces formes à la lueur de petites flammes dans l'exigu d'un tunnel, à des centaines de mètres sous la terre Car depuis plus de trente mille ans, ces peintures-là se tiennent dans un écrin de roches, de silence et de ténèbres. Et il semble alors que ces chevaux poursuivent leur course depuis une éternité. Au cours d'une vie, ce n'est qu'en de très rares occasions que nous avons la chance de descendre dans les grandes profondeurs du temps. Il y a quelques mois de cela, je suis entrée pour la première fois dans une de ces grottes-là, dans un de ces espaces presque clos où le temps semble absent. Je suis descendue sous la terre pour me tenir debout, mais vacillante moi aussi, comme la petite lumière que je tenais dans mes mains et qui me gardait seule sûre de l'endroit véritable où je me trouvais parce que je me trouvais là, face à la paroi ornée exactement là où dix-sept mille ans plus tôt un homme s'était tenu, charbon en main, esquissant des formes que dix-sept mille ans plus tard. Je pouvais encore voir. Depuis cette première expérience qui a laissé en moi une trace aussi indélébile que ces chevaux au galop et perpétuel, bien d'autres grottes sont venues hanter mes yeux, ahuris, mes yeux émus mes yeux un peu amoureux, parce que loin d'être une simple idée de l'humanité que nous portons en nous, j'avais là un livre millénaire qui semblait vouloir me dire quelque chose. Et j'ai ouvert dans ma grotte personnelle le fin fond de ma tête, un nouvel imaginaire fertile et qui me donne le vertige des profondeurs, celle du temps. Il est peu d'occasion au monde de se retourner derrière 30 000 ans d'humanité et d'y voir des sœurs, des frères, dont on peut, sans jamais pour autant trouver d'explication unique, sentir, ressentir, crier comme un besoin de dire, de raconter. Car comment comprendre ces dessins monumentaux ou minutieux réalisés dans des endroits loin du monde et qui n'étaient jamais leur lieu d'habitation Parce que non, on ne vit pas au fond d'une grotte, là où il fait sombre, froid et humide. On ne rampe pas dans des boyaux étroits à plusieurs centaines de mètres du soleil pour occuper le temps. On ne se hisse pas pendant des heures, à bout de bras, pour peindre un taureau ou un ours, juste pour se divertir. Il semble qu'il y ait un besoin urgent de montrer, de représenter, de dire. Mais s'avancer sur le périlleux chemin de « mes qu'est-ce qu'il voulait bien dire » est risqué, tentant, mais surtout dangereux. Car il oublierait au passage dans sa volonté têtue de trouver la vérité, la temporalité immense dans laquelle ses dessins se sont exprimés car il y a parfois plus de vingt mille ans qui les séparent les uns des autres. Pas de nous, hein, mais les uns des autres. La grotte de Lascaux dans le Périgord-Noir, l'une des plus connues, chapelle Sixtine, en quelque sorte de l'art pariétal, est vieille de plus de dix-huit mille ans. Mais la grotte de Chauvet, notre voisine géographique en Ardèche, elle, date d'il y a trente-six mille ans. Il y a donc autant de temps qui les sépare l'une de l'autre que ce que Lascaux n'est éloigné de nous. Comment imaginer alors, dans ce laps de temps phénoménal, qu'une seule vérité ait été dite, qu'un seul récit ait été raconté. Je descendais loin sous la terre et pourtant il me semblait presque y voir clair. Je ne cherchais pas le pourquoi de ces dessins parce que j'y voyais l'expression d'une urgence, d'un besoin. Je voyais exactement ce que je portais moi-même en mon sein, non pas la réponse, mais bel et bien les questions. Parce que dans notre volonté universelle à essayer de dire le monde, le représenter, l'organiser, le comprendre, il y a toujours le même élan, celui d'essayer de dire quelque chose. Quelque chose du dehors, mais aussi quelque chose du dedans. Peindre ce qui nous entoure, mais aussi peindre ce qui nous hante. Peindre la vie qui bondit, qui galope, qui s'engendre. Peindre la vulve qui engendre, puis qui se transforme. Voir la couleur qui habille et celle qui dévoile, la flamme qui éclaire, puis qui meurt. Et je voyais alors sur ces parois danser la marche de nos pensées millénaires, comme si nos premiers mythes en quelque sorte voulaient sortir littéralement du mur. Et je n'oublierai jamais cette unique représentation humaine qui hante littéralement la grotte de Lascaux. Parmi plusieurs centaines de peintures, gravures, seul un monde de bêtes galopantes paraît exister. Mais voilà, au fond d'un puits étroit de quatre mètres, semblant tomber, mourir ou peut-être s'élever, un homme est représenté. D'un contour plus que sommaire, mais pourtant que l'on ne peut confondre avec aucun autre être vivant, un humain là est dessiné. Je ne l'oublierai pas parce qu'on ne peut pas oublier ça, je ne sais pas ce qu'il vient bien raconter et peut-être même, puis-je dire en souriant, que je m'en fiche un peu. Que très curieusement, à ce qui me plaît aussi, c'est que nous ne pourrons jamais véritablement faire parler ces dessins, qu'il restera toujours un voile et qu'il nous faudra accepter que nous ne pouvons pas tout faire dire. Je laisse le soin aux scientifiques à qui nous prêtons désormais une allégeance totale et à mon sens douteuse. Je leur laisse le soin de découper le sens, de disséquer la forme. Je garde le voile fin et mystérieux en place. Je l'y laisse. Je n'ai pas besoin de faire parler des pierres. Je regarde ces parois et je crois voir l'humanité entière qui se voit et se répète. Une humanité qui s'engendre en engendrant des récits, en fabriquant des mythes, en racontant des questions. Ce besoin trop humain de symboliser. Voilà, je me rends compte au fil de mes mots que ce que je voulais vous raconter, c'était autre chose. Que certes, je voulais vous plonger dans l'obscurité d'une grotte, mais que c'était pour nous emmener dans les dédales de nos constructions collectives complexes et très anciennes. Là où vivent nos mythes. Je voulais me faufiler dans la peau d'un mythologue qui vous aurait convaincu que sans récit, sans mythe, sans représentation, nous ne sommes pas humains. Parce qu'il serait bien stupide de croire que nous avons arrêté de créer des histoires, de dessiner des mythes que nous engendrons, mais qui finissent par nous engendrer. Je voulais parvenir à parler d'aujourd'hui et je me suis égaré dans l'histoire ancienne. Ce que je voulais dire, c'était tout simplement, je voulais vous parler d'un petit livre d'une quarantaine de pages, un essai écrit par Alessandro Barrico et qui s'intitule « Ce que nous cherchons ». Je dois l'avouer, c'est la seule réflexion véritablement intéressante que j'ai pu lire sur le sujet de la pandémie. Voilà, j'ai dit le mot. Mais la pandémie traitée non plus comme un seul fait à affronter, à terrasser, mais comme une histoire, un mythe, que nous nous sommes préparés peu à peu à vivre, dont nous avons posé une à une les briques solides qui viennent dire, qui viennent crier, plutôt, quelque chose. Je me permets ici de citer un très court extrait. « Parvenir à envisager la pandémie comme une créature mythique, beaucoup plus complexe qu'une simple urgence sanitaire, mais plutôt comme une construction collective dans laquelle différents savoirs et de nombreuses ignorances ont contribué à l'existence. » Les créatures mythiques sont des produits artificiels à travers lesquels les humains annoncent à eux-mêmes quelque chose d'urgent et de vital. Ce sont des figures dans lesquelles une communauté entière organise la matière chaotique de ses peurs, de ses convictions, de ses souvenirs et de ses rêves. C'est un phénomène artificiel certes, mais confondre artificiel et irréel serait une erreur stupide, car le mythe est peut-être la créature la plus réelle qui soit. Et le fait que nous nous soyons rendus sans condition à la toute-puissance de la méthode scientifique nous a rendus par là même incapables de lire nos propres mythes. Parce que, c'est sûr, nous n'avons pas fini de dessiner des formes étranges tout au fond de nos grottes, de construire des mythes tout au fond de nos têtes. Mais en chemin, dit Barico, prenons garde à ce que nous cherchons. Alors voilà, je ne suis pas parvenu à parler convenablement de ce « aujourd'hui-là, je suis resté bloqué dans la grotte » avec ma lumière et avec l'ocre. Je suis restée là, là où je m'émerveille, et pas par envie de fuir, au contraire. Je me disais qu'à n'y comprendre pas grand-chose devant ce que nous vivons, je préfère me souvenir qu'un peu de ténèbres dans la lumière du jour n'a jamais empêché personne d'y voir. Mais qu'une seule flamme, même vacillante dans les ténèbres les plus profondes, cela suffisait pour éclairer ce qui compte, et peut-être même pour essayer de voir ce que nous cherchons.
7: Omaya oh, s'endorme sous les monts d'araignées oh, s'endort sous les monts d'araignées Dans le vent brûlant Là où poussaient les roses Là où poussaient les roses Omaïa se repose Omaïa s'endort sous les mandariniers. Maya s'endort sous les mandariniers Dans le vent brûlé Elle est seule, elle sait que bientôt Repousseront les roses Repousseront les roses toi mon assassin, mon enfant, mon amour À présent que je vole À présent que tu cours Je n'aurai de cesse Tu le sais Je n'aurais de cesse te hanter toujours, je n'aurais de cesse de te hanter toujours, et je te condamne à l'amour. Maya repose sous le mandarinier. Au oh, Maya repose sous le mandarinier sans peur. Une tache au cœur comme, une tache au cœur comme, un bouton de rose, un bouton de rose.
0: Omaya part 3 pour le prononcer à l'anglaise part 3 si elle était besoin de le, le faire à la française. Pas mal, pas mal. C'est par euh, Babix donc.
1: Exactement et du coup, Omaya c'est un c'est une chanson hommage à une combattante kurde. Voilà, tombée au front et c'est un très joli texte et je vous invite à découvrir Babix qui mine de rien fait partie des musiciens contemporains qui remettent la poésie aussi un peu à l'ordre du jour en reprenant aussi des vieux textes.
0: Écoutez en lisant du barricot, donc merci en tout cas euh, Anise pour ce moment encore plein de ouf, de petits frissons de mon côté. C'est pas seulement parce qu'on est en, en qu novembre mais non, en vrai. C'est parce que tu as cette capacité à nous euh, bien emporter, il suffit de fermer les yeux et on part directement là où tu nous amènes. Cette fois-ci c'était euh, dans les grottes. Quelque chose à dire les filles non, hein, c'est dur de, de dire des trucs. On hein. hein. ouais, pas ouais. dire
3: grand-chose après.
0: Ouais, ouais. Et pourtant, ça va être le travail de Sarah, qui va nous conclure cette émission des culottés du genre humain. En
2: colère, en colère. <rire> voilà.
0: Vous allez voir ça. Ça, ça va dépoter. Sarah, t'es prête
2: Ah yes, I'm ready.
0: Allez, un petit jingle et puis uh, let's go.
8: Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
2: Actu. Et autres joyeusetés. Bon, à la base, on est un peu dans le même mood. Moi, ce week-end, j'étais un petit peu dans ma grotte où je broyais peut-être un peu du noir ou en tout cas, j'essayais de, de m'enchanter de certaines choses. Bref, du coup, euh, j'ai regardé une série. La série, elle s'appelle Made, M-A-I-D. Ça s'écrit. Euh, donc, c'est une série qui est créée par Molly Smith, euh, alors Metzeler, je sais pas si je le prononce bien. Et c'est adapté euh, d'un roman autobiographique signé par euh, stéphanie Land. Euh, donc en gros, ça raconte l'histoire bah, d'une femme qui est victime de violences conjugales et qui du coup essaie d'en sortir, et, bah, qui est mère célibataire et qui se bat pour euh, subvenir aux besoins de sa fille. Donc comme ça, ça fait pas rêver. Euh, mais en fait, moi c'est une série qui m'a littéralement euh, bouleversée. Au-delà du fait que je sois concernée euh, par ces violences conjugales que j'ai pu euh, vivre, euh, en fait j'ai pu me rendre compte de plein de choses personnellement, de choses que je n'avais pas forcément constaté. Donc c'est euh, assez prenant. Et en même temps, voilà, on, on voit ce parcours de cette femme qui se bat, qui est femme de ménage, qui récure des chiottes, qui, euh, voilà, qui, voilà, qui gagne un tout petit peu d'argent, qui tape à toutes les portes pour avoir un peu d'aide pour subvenir à ses besoins et celles de sa fille donc on voit aussi la, la, la machine broyeuse euh, du système qui te rajoute une couche sur ce que tu vis déjà et en même temps voilà en même temps elle essaie de poursuivre un petit peu ses rêves Enfin bref, ça m'a bouleversée et, euh, et après je me suis dit ah, « attends est-ce que je me taperais pas euh, la série H24 qui est en ce moment sur Arte ?» Et puis je me suis dit « Non, parce que là, le problème c'est que j'encaisse pas mal et euh, vive le syndrome post-traumatique qui te revient en, en pleine phase, Du coup, t'es pas trop bien, donc tu te dis oh, « je vais un peu me ménager. » Mais du coup, je suis allée traîner sur les réseaux sociaux et là, euh, j'ai découvert <rire> euh, en fait cette série H24. J'ai vu un... So un épisode, en tout cas un extrait d'un épisode, qui pour le coup m'a reboosté, que je vous propose euh, voilà, d'écouter.
8: Quand on ton son pleure, à ce qui paraît, même quand t'es au travail, tu le sais. T'as une montée de lait. T'as les seins qui tirent et qui vont exploser. Tu as une envie pressante d'aller soulager. C'est un peu ton supplice que tu soulages aussi. Il nous faut cette urgence, quand c'est une femme qui crie, de prendre sa défense. Qu'elle soit trans, genre ou cis. J'étais même pas au drive, je travaillais au froid. J'entends sur le parking pousser des cris d'effroi. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant, une gosse sur la banquette, du sang sur les dents, une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on me dit. Elle a amoché la caisse du gars, enfin on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme, je m'en tape du pourquoi. Je n'ai plus aujourd'hui l'excuse de la stupeur. On va faire comme on a dit, comme on s'était promis. La fois, on a eu peur. Il nous faut ce réflexe quand c'est une femme qui crie de sauver notre espèce, qu'elle soit transgenre ou cis. C'est ma femme, c'est ce que je veux, là, je joue pas au bonhomme. C'est ma femme, je fais ce que je veux, je joue pas au bonhomme qui me dit. Pourquoi Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie Il intervient T'éclate la gueule Empêche un autre féminicide C'est une femme il ferme les yeux, comme tout le monde ici. Et tu me diras, il réagit le bonhomme hein, quand tu lui confies que le pote du pote de son pote t'a violé. Il aura cet instinct de solidarité de venir consoler l'homme qui t'a tourmenté. Voilà ce qu'il fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en nombre de couilles avec sa définition de bonhomme. Il nous faut cet instinct, quand c'est une femme qui crie, de lui venir en soutien, qu'elle soit transgenre ou cis. Non Bertrand, je joue pas au bonhomme je joue à la mignonne qui va te faire bouffer ton acte de naissance Non tu fais pas ce que tu veux, t'arrête de la toucher je la touche je veux, mais c'est ma femme, c'est ce que je veux putain là. Eh bah ben moi si je te elle. touche Celle qui a dû préparer son mental pour la circonstance à coup d'atelier d'autodéfense Retourne dans ton fast-food d'accord, et va me faire à bouffer Je vais faire bouffer si je continue, de continue de ça, ça. Ouais, féminin, Tu la touche pas Ta gueule, ferme ta gueule Celle qui s'est répétée assez pour ne plus trembler qu'à la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage Eh regarde je te retouche encore ça, là J'ai en moi cette valeur de répondre à ce cri de lutter pour une soeur, si. Genre, ou d'un autre genre, du genre que t'assassines Oh putain, wow Mais dis quelque chose toi putain Ma chérie, tu le veux comment ton mari Bien saignant ou à point par centaines dans la gueule Un peu de maillot pour te redonner la frite Il ah, y a du ketchup bien, hein, il en produit tout seul Ce sera tout Vraiment Tu veux même pas de boisson Voici un filet fiche le camp, cadeau de la prison.
2: Voilà voilà.
8: <rire> ambiance
2: novembre. Non mais moi bon, ça m'a fait du bien de voir cette vidéo et ça m'a fait aussi euh, forcément écho euh, à ce qui va se passer là en ce mois de novembre puisqu'il y a la Journée internationale de lutte contre les violences euh, faites euh, aux femmes. Euh, donc c'est 25 novembre, ça, euh, maintenant j'espère que vous le savez, à force que je le martèle chaque année. Euh, bref, j'espère qu'en tout cas que ce soit des séries, que ce soit ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, cette série Arte que je vous recommande d'aller voir même si moi je l'ai pas vue parce que franchement je, je vais être vraiment trop pas bien après parce que ça va faire écho à trop de choses que j'ai pu vivre euh, dans ma vie et là c'est condensé en 24 heures donc youhou. bref euh, du coup moi je vous invite vraiment à vous rassembler, à vous mobiliser euh, parce que concrètement euh, les violences conjugales elles sont pas finies les violences sexistes et sexuelles elles sont pas finies avec euh, la, la crise sanitaire, elles sont encore moins finies. Voilà. Puis ceux qui sont tout là haut, qui dirigent pour nous, ils ont pas trop, j'ai pas trop l'impression que c'est vraiment la grande cause du quinquennat. Enfin, bref. Donc, voilà, si comme moi, vous en avez marre, ou si comme moi, vous voulez soutenir vos sœurs, euh... donc, ça se passe du côté de Nîmes, euh, à l'appel, donc, de Femmes Solidaires, du collectif féministe, de Solidaires 30, nous-mêmes, les culottés, et bien d'autres organisations. On vous donne rendez-vous le, le jeudi 25 novembre 2021, à 18h, à Nîmes, devant le carré d'art. S'en une marche au flambeau en direction du tribunal. Et puis, bon, bah, si vous êtes pressé, que vous voulez bah, marcher avant, euh, ça se passe du côté de Montpellier, donc le 21 euh, novembre sur la place de la Comédie à 14 heures. C'est organisé par nous toutes 34 et plein de collectifs, dont nos bah, copines de Montpellier, les Mixeuses Solidaires, euh, sur local Girl Gang également, et aussi SOS euh, Homophobie, les Femmes Invisibles, le Mouvement des Femmes Kurdes. Euh, euh, le mouvement euh, HF Occitanie LR, enfin, et encore plein d'autres organisations. Et ce qu'il y a de cool à cette marche, c'est qu'ils ont organisé en fait trois zones. Euh, donc une zone pour euh, bah, les personnes qui sont trop sensibles au bruit, aux lumières, etc. Donc elles qui seront plutôt en fin de cortège. Euh, une autre zone, la première zone qui sera pour les personnes à mobilité réduite. Et une autre zone pour les personnes qui ne veulent pas être en, en mixité, euh, pour un tas de raisons. Enfin voilà, donc ça sera... En tout cas, une marche qui va essayer d'être le plus safe possible pour tout le monde. Et puis en plus, cette journée à Montpellier, un, vous allez marcher, deux, vous pouvez aller derrière faire la fête. Et là, je laisse la parole à Marion. <rire>
3: Quelle transition incroyable Oui, on vous propose de faire la fête avec donc supporture Local girl gang euh, dans le cadre du festival dernier cri, donc euh, qui est euh, une sensibilisation culturelle et et finalement pédagogique à toutes ces problématiques, euh, ces problèmes. Hein, J'en ai marre d'utiliser euh, problématique. C'est un problème, c'est un problème qu'on tape et qu'on tue les gens parce qu'ils sont des femmes ou un genre qui te convient pas. Donc du coup, cette journée internationale de lutte se transforme en événement euh, où je vais mixer avec mes copines. Emeraldia Yakashi, Laura euh, Anushka et euh, tout récemment Cake qui va faire ses petits débuts en tant que DJ euh, voilà donc ça, ça se passe au New Baya à partir de 19h jusqu'à 1h du matin et la soirée s'appelle Girls Just Wanna Have Fun Damental Rides et voilà je répète le 21 novembre de 19h à 1h au New Baya à Montpellier avec le Frick Show Bar qui va nous faire des espèces de performances incroyables voilà, les loulous et les loulettes. Voilà, ah, parfait.
2: On C est, est bon. C'est bon, on est bon. On est bon, on est bonne. <rire>
0: on est surtout à la fin de l'émission, les filles Oh. Hélas, 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 dans un timing extraordinaire. Euh, J'avais envie de vous embrasser toutes, mais euh, bah, vous êtes trop loin de moi là, présentement. Et vous dire à quel point vous êtes des gens formidables que je suis fier de côtoyer. Oh. Oui, franchement, trop mignon, Franchement, parce que bah, sans vous, j'aurais vraiment honte d'être un homme tellement il n'y a que des bonhommes vraiment dégueulasses. Donc merci d'être là pour eh bien me ramener à cette humanité que vous représentez dignement et fièrement tous les mois, ici, au moins dans les culottés du genre humain. Cette émission a hein, donc euh, sur Rage. Je vous dis euh, ben, au mois prochain. Eh oui! oui. Portez-vous bien, prenez euh, soin de vous et les autres. Aussi. Des bisous! Bisous! bisous. bisous. bisous.